0: 您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式 发送短信至警号1013 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 t b s s h o w k r 收听更多回放
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽叔我们稍后再见下面是本时段新闻韩国产业通商资源部通商交涉本部长于明熙十一号召开记者会表示韩国政府决定就日本限保措施向世界贸易组织提起诉讼他表示此举旨在保护韩国利益 避免贸易活动被政治目的左右的情况再度发生。他还表示，日本的限贸措施针对的是韩国大法院对劳工索赔案的判决结果，是直接瞄准韩国的歧视性措施。韩方计划向日本政府和世贸组织秘书处正式提出磋商要求，若韩日双方无法在60天的磋商期限内达成一致。韩国将要求世贸组织设立专组,就此展开调查并进行裁决。下一条消息。据韩国统计厅十一号发布的数据,韩国八月份就业人口为两千七百三十五点八万人,同比增加四十五点二万人。增幅创2017年三月以来最高水平,失业率为百分之三,同比下降一个百分点。统计厅分析称制造业批发零售业以及4 0 4 9岁年龄段就业人口跌幅收窄带动整体就业人口增加餐饮住宿业的青年就业人口出现增长趋势下一条消息韩国副总理兼企划财政部长官洪南基 1 1号在经济对策会议上表示在国内外困境中就业人口增加是一个有意义的变化 这应该归功于政府推行的经济政策取得了效果洪南基长官表示制造业就业人口减幅在不断减少服务业就业人数逐步增加临时工就业人数也开始回升在此期间政府出台了积极的财政政策取得了一定成果正是员工所占比例达到历来最高水平 雇佣已经取得量和质的改善但考虑到韩国经济下行风险将不断加大政府将拟定进一步搞活经济活力的对策再调消息韩国国立现代美术馆十一号举行记者会发布著名影像艺术家白南准的巨型装置作品多多益善三年修复计划力争2 0 2 2年重新展出 多多益善于1988年落户国立现代美术馆 是一座用1003个显示器组成的18米高电视塔 在白南准一座中规模最大以上就是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析今天韩国正式宣布向世界贸易组织起诉日本强调日本在今年七月四号实行的对三种半导体材料出口限制措施 明显违背了WTO的自由贸易原则 那我们接下来马上请出今天的特邀嘉宾来自建国大学国际通商专业的教授副教授金旭金教授你好你好主持人听众朋友晚上好 那非常高兴和您一起来了解咱们今天这一时段的聚焦分析哈,那我们看到说这个韩国今天呢是已经。正式这个向 WTO
0: 进行了申诉哈，具体的情况我们请您来先介绍一下吧。那么今天呢，就是说这个韩国呢，针对呃近两个月以来呢，对于比较敏感的这种三种的这种半导体原材料，呃，它这个对日方的这种呃对韩国的限制。啊，正式向WTO哦，这个进行申诉啊，这个拖了很长时间。那么今天呢，真真正的意义上呢，去向WTO去申诉这个事情。那么那么这样一来呢，就是他认为呢，这是不是明白的是。呃违背了 w t o 的有关的自由贸易的原则啊那么他提出的议案当中呢会涉及到过去的 g a t t 的第一条就是 g a t t 就是关贸总协定啊那么 w t o 是关贸协总协定演化而来的那么以前 w t o 是1 9 9 5年从关贸总协 总协定转换为 w t o 体制那么过去 g a t t 啊官贸总协定的一些规章制度呢现在还是沿用一些的那么第一条就是有关最惠国大遇问题第二条呢有关的这个对 w t o 的对于一些产品的数量上的单方面的这个限制问题啊这也是就有一个申诉的一个呃条款那么还有这个第十 w t o 有个第十条有关贸易公平性的原则问题啊那么韩方呢主要呢提出这三点的要求要求这个 w t o 呢予以重新的呃给给予一个这种仲裁对吧这是呃从韩国政府正式纳入议程并且 w t o 呃提出的这种议案
1: 嗯是的那我们看到韩国驻日内瓦代表处的相关负责人说在今天上午的时候已经向日本驻日内瓦代表部以及世贸组织秘书处发送了双边磋商的请求书那这次韩国政府提出申诉哈 就是日本它的现贸违背WTO自由贸易原则
0: 主要依据又是什么呢那么刚才前面也讲过这就从这个法律上数量上啊还有一个原则啊还有最惠国待遇问题还有贸易公平性原则刚才前面都想了这是韩方提出的要求那日方呢那么他也是对于这个问题呢他也可能已经反驳对吧那么日方呢会拿出这个 w t o 的第二十条有关战略性物资呃嫌疑问题那么韩方的这种呃这个有有关的这种半导体原材料是不是用于北韩的这样的就用于军事上这样的嫌疑那么这次这个这个也是韩日专方呃这冒一个焦点问题韩方是不予承认的日方是有这种嫌疑因此呢一直这个作为 呃，日方的一个反驳。那么日方呢，会涉及到WTO的第二十条、第二十一条。那么认为呢，有些战略物资的问题上，它有权利限制这个数量。那么这个问题呢，我想呢，呃呃，韩日之间呢，呃，既然拿拿拿到了WTO，那么政府之间的接触是不可避免的。嗯，也就是说，目前韩方。
1: 提出来要求进行申诉,当然首先目前进入的是协商阶段哈。那日方刚刚你也提到了,他就表示自己就采取现贸是符合有关规定的,并且呢也是给出来了依据就是这个第二十以及二十一条。那现在日本政府这边官方的现在就非常明确的主张又是什么呢?那这个目前的主张也是啊那么呃,这么我们第一次看到这个主张是七月二十四号。
0: 当时的日本的这个叫驻日内瓦代表有一个一元纯一的代表他当时就明确提出了 这个不是WTO的议题范围之内的 这个啊那么这个纷争呢责任也可能在于韩国但是韩国这一块呢也是日本这一块呢就是说对于三种这个问题他认为呢他也不是完全的去呃杜绝了它对只不过是限数量对吧限时间那么要呃进行呃呃他明确的没说但实际上一种非关税壁垒的一种手段去去做的嘛啊那么因此呢啊他但是呢韩方呢就肯定是认为这个是呃你当时呃没有在预先告知的情况下三天马上就出台了这样的政策而且这个呢给韩国的这个企业造成了很大的损失因此呢呃双方呢呃韩国的主张和日本的主张还是不一样的嗯这肯定是的嗯我看了一下他这个申诉的程序啊就首先日本在今天是已经确认收到了韩方的协商请求书那
1: 就按照规定他应该是在十天之内给予回复在三十天之内开始协商但如果在规定的期间内没有做出答复或者说在收到请求书后的六十天未能达成缔约国之间协议的话那他会进入下一个程序在教授您看来的话就是说他这个双边协商取得成果的可能性大了因为我们看到日本这边说其实之前韩国就已经提出来要进行协商但其实是无果的
0: 嗯，那么这个实际上 WTO 的这个有关终端的制裁机这个呃程序呢跟法律上法庭上的也有一定的相似的地方啊那么发生了这样的一个呃贸易争呃纠纷的时候成员国之间呢首先让他先自己这个磋商 那么这个就是先先第一步啊，因此呢，刚才前前面也讲的，第一阶段呢，肯定是韩国和日本进行，呃，既然韩国已经提出来了，那日日方呢，那他他得必须得应付了，回应了，对吧？所以呢，他们之间肯定有这个这个期间内啊，呃，去谈这个事情。但是呢，这种谈谈崩的可能性。是还是比较比较大一点，因为毕竟我们拖了两个月的时间，双方的意见分歧是非常大的。那么在这种情况下怎么办呢？那么他 W T O 呢有两种两个阶段的一个自这个这样的一个过程。那么审查过程第一阶段刚才提呃，那么你这个之后呢，这个商他会有这个仲裁。呃，专业案组啊，他们叫panel啊，那么做第一次裁决啊，呃，第一次的这这样的一个呃，对于这个问题的一个专家组的一个判定啊，判定之后这个时间呢，一般是规定在六十天内完成，对吧？然后呢，这个呃，这个是都是第三方的国家去参与的，但那么。呃，最长时间是六个月，那么如果呢，如果紧急的案案例的话，三个月三个月以内给他一个裁定，第一审，对吧？那么这个第一审结束之后呢，还有第二审，那么第二审叫 DBS 的呃裁决，呃，纷争裁决机构，啊，DBS 的，这也是 WTO 的比较这个著名的一个裁决机构，嗯，那么他这个是一个最终的了。
1: 这个是不是也意味着它的战线会拉得特别长呢呃这个呢一般是它
0: d B s 第二审第二次呢一般是二十天内你要审理之后呢二十天内是完成的但是呢因为因为你收集资料收集依据第二审到这个也需要很多这个资料在依据啊发过去对吗一般的情况下通常是需要十五个月的时间嗯那么如果这个证据不确凿怎么的有有的人说的这个对第二审为止最长也可以拉到三年嘛嗯啊这种可能性是存在的那么至少是十五个月啊第二审十五个月这是这个时间还是比较长的所以呢这个呢往往是这个过去的案例来说呢一般是平均是三年左右呃这个有这样的一个结果所以呢这个时间不可能那么快啊
1: 对,那我们看到日本其实在今天就已经是确认收到这份请求书了,嗯然后在接下来他要在十天之内给予回复说要不要协商。
0: 然后呢在在六十天之内就是双边就是如果没有结果的话就是刚刚教授您提到说进入一审哎三十天的一审但是这个三十天他是马上可以进入一审的还是说在进行一审之前他也需要一个比较长的收集资料的过程不是他一审的过程你得备材料备齐了你看他不呃备齐了你才他审那不备齐的话他这个专家组他已经成立了那么那么你你得你得准备前期资料你才能做这个事情 也就是说，接下来韩日之间双边协商如果无果的话，就意味着直接要由世贸组织的专家组来介入进行调查，并且进入一审以及二审的程序。对对对，就这个程序的。嗯，那但这么看来的话，这个诉讼会变得非常的漫长啊。我们看到之前其实韩日的话，就因为那个核辐射，就水产品的这个纠纷，就已经是持续了四年之久。那这次。就是在教授您看来的话刚刚您也提到嘛说一般之间其他案件至少基本都是在三年左右但这次的话大概会拖多长时间呢这个时间还是很漫长这个只不过刚刚一个起步阶段嘛那么现在十天之内如果达成快的话让两国之间都都政府都谅解一下啊这样的话你就就政府层面上结束的话是最快的但是问题是如果就纷争第一审二审一走 那就时间就就不好预测了。那么这个水产这块也是当时我们再回顾一下啊。那么还是当时日本有福岛的核核核辐射，那么有个水产品，韩国是限制日本的这个水产品进入韩国市场。那么呃，日本向WTO申诉韩国有歧视行为，这样的话在一审上实际上是日本是胜诉了。嗯呃到二审的时候呢韩又又反驳了韩国又胜诉了所以呢这个这个过程是非常漫长那么互有互有这个胜胜呃胜胜负的这样的一个情况那么今天还有一个问一个内容就是说呃韩国这边还有一个呃有关的这个啊嗯另外一个今天韩国这呃呃这边有报有个说韩国对日本日本产的这个呃罚呃弃罚啊有一个一个这样的一个呃呃一个反倾销的一个呃纠纷这也是拖了将近四年的时间嘛嗯那么最终结果呢呃就说啊日方韩方呢认为韩方胜诉了啊那么这个 w t o 二审到了二审之后呃其中的八项内容当中呢呃七项是认为韩国正确的但是有呃一共九项内容好像是啊然后其中两项呢是日方是胜呃第二审是日方承认日方呃这块是有有一个有依据的所以呢到最终的这个裁决这个结果呢啊互有胜负那么有的 媒体上往往就这么说，有的时候韩国认为，媒体认为我们胜诉了，而日方呢，刚才这个弃法问题上，今天的报纸是又说的，日方是胜诉的，所以呢，韩方今天今天政府又说的，韩方胜诉了。但是问题在于，日本的说唱品的话，现在的话，它是可以进入韩国市场的吗？
1: 呃,日本的水产品现在具体的这个进入多少,那我也现在不是很清楚。我看到在今年中秋期间的话,就是有一些不良的商家就把这个日本产的一些水产品就是贴上国产的标,然后再销售嘛。就当时看到的时候就在想,啊,原来日本的这个水产品现在已经是可以进入。那是可能你看的是一个非法渠道的。啊,非法渠道。啊,那么你可能是正常渠道呢,还要。经过这个韩国的水产水产部门的严格的检验才可以进货我记得之前的话就是说对于日本的水产品的话它是分区域的就比如说福岛区域的水产品然后它是不允许进入的然后其他海域的水产品呢是本来是可以正常进入但后来好像因为这个申诉之后就是日本一直强调说我们福岛这个海域的水产品也是可以进入的然后后来就是统一的就都把日本的水产品都标上日本产但是不标它具体的原产地
0: 嗯但一般的情况是要标原产地的因为这个是很明确的韩国这个原产地问题是非常敏感的对于这样呢对消费者是不利的嘛所以呢这个问题如果它没有标产地的话肯定是受到这个处罚的但是这个如果韩国政府允许进口日本水产品的话就意味着你这个严经过严格的检验才可以进来如果其余的呢那么可能消费者而言呢你得呃斟酌着去购买
1: 日本的水产品这个是我的想法嗯是的那当然其实这中间可能还有一个非常大的变数就是韩国技术的自主能力了如果它的自主能力发展的速度非常快的话可能这个诉讼它也会比较快的去结尾哈那产业通商资源部在今天也表示呢 在第23届经济活力对策会议上 制定了出口市场结构革新方案那这个背景应该也就是现在的这个韩日贸易纠纷了吧嗯是的这个
0: 呃，因为不光是韩日贸易纠纷啊，那么最近韩国的出口呃这个份额呢，这个还是递减啊。那这种情况，在这种情况下，韩国也有危机感。那么呃这个过去韩国的这个主打的这个呃这个市场就是呃日本中国美国呃这个三块市场是是最主打的，但是呢现在仅靠这些呃市场还是有局限性的，因此呢那么它的出口市场的多元化，这是它的一个战略，那么这个多元化呢，一个是呢它呃产业呃政府就认为呢，一个是。重点是新南方新北方政策的一个战略性的市场啊第二个呢是新兴市场就中东中南美像非洲这些市场它要开放啊开拓啊开拓啊还有这个日呃还有呃传统的日本美国中国还有欧盟市场那么它有市场根据市场的变化它采取不同的这种应这通商战略去应付这是它的想法是时间关系我们请教授来简单的介绍一下这个出口市场的结构革新主要包括什么吧那么这个革新就很简单因为对于新呃对于新兴市场来说呢韩国呢必须呢有自己的一个主打的一些东西那么那么它通过技术的研发通过技术呀进入这种新兴市场再一个呢通过 m a 就是呃并购的方式呢 去占领其他的一些比较相对滞后的这样的一个市场，然后呢，壮大它的整体的市场市场环境啊，重呃重新打造的新的产业链，这是它的政府的一个想法。因此呢，在二零二。22年呢，他还有计划呢，就是说根据新南方的政策，还有中南美的等政策呢，要重新要建第十呃十十个左右的这个 FTA 新的 FTA 的签署，这样的话来拓宽它的整体的经贸环境，呃，通过呃这种经贸呃路子的拓宽，来打造它的经济经济增增长因素啊。是的，那非常感谢金教授带来今天这一期节目，我们下期再见。再见，接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。
3: 大家晚上好中秋节假期临近返乡高峰期也如期而至 现在是晚间7点52分 我们来关注一下目前路面上的情况第二京人高速公路城南至仁川路段南仁川收费站附近三车道上发生了汽车追尾事故目前工作人员正在积极地处理事故当中请途经的车主们小心驾驶江边北路九里方向盘浦大桥至汉南大桥路段一车道上发生了汽车追尾事故请后方车主们谨慎驾驶让我们来关注一下返乡高峰期的车程时间 以晚间8点为准 预计从首尔出发抵达大田的车程约为3小时10分钟 到光州约为5小时40分钟 到大邱约为4小时4 0分钟 到釜山约为5小时40分钟 归乡途道路拥堵还请各位听众朋友们注意安全驾驶好的了解一下明天的天气情况明天凌晨南部地区和济州岛有雨水天气 预期降水量约为5-10毫米 首尔凌晨气温将会维持在20度左右 白天气温维持在26度左右 中秋节当天是以晴天为主的利于交通出行今明两天雨后光照强昼夜温差较大还请各位听众朋友们注意健康管理来关注一下 首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间到明天凌晨 多云最低气温20度 明天白天多云有阵雨最高气温2 5度好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路平安我们明天再见
1: 距离中秋假期呢是只剩两天的时间的时候一家水产品加工企业发生了一起悲剧四名外国人劳动者在工作当中不幸身亡根据警方推断死者的死因可能是吸入水产品腐烂后产生的有毒气体后引发了窒息据悉这几名劳动者当时是下到了地下三米深的储水罐去疏通被污水废水堵塞的管道而这一作业在过去的八年间从未进行过哪怕一次不仅如此劳动者们是在不具备任何安全设备的情况下开始了作业密闭空间作业安全守则并非不存在
2: 那我们是该说劳动者疏忽了呢还是说这个企业的不负责人那我们来听听大家怎么说大家好我是一名老师外籍劳工他们比本国人做的工作也许是更累更辛苦啊或者是别人不太愿意做的一些工作正因为这样我觉得我们需要更加重视他们的人权和安全一旦发生安全事故的话也许他们的家人不在韩国呃那他们的维权会更加艰辛所以我们反而要更重视他们那随着韩国人口的出生率的降低呃那也许将来外籍的劳工还会更加增多如果不重视这个安全和人权问题的话这方面的矛盾也会增加
1: 那应该说我们期待所有的悲剧不要在被发生之后才受到人们的重视我们更希望所有的隐患都能够被防范于未然节目就是这些了栏目监制韩道润责任编辑董爱颖张一娜感谢您的收听我们明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行我是木珍